0: Hej och välkomna till Processpodden. För att lyfta fram vikten av den konstnärliga processen bjuder Transit och Filmbasen in konstnärer från olika fält och med olika erfarenheter till en serie publika samtal om sina arbetsprocesser. Filmbasen drivs av Film Stockholm som en del av Stockholms läns landstingskulturförvaltning och Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare i Stockholms län. Tack så jättemycket. Det ska bli roligt att få leda processpoddens femte avsnitt. Då tänkte jag att vi ska börja med att ni får presentera er superkort så alla har koll på inom vilka konstnärliga fält ni jobbar i varje fall. Sanja.
1: Ja, mm. okej. Okay, Sanja Adami heter jag. Filmskapare är väl... Ja, filmskapare
2: och jag heter Gunnar Gräs och jag är väl mest av allt bilderboksmakare. Men jag skriver och jag föreläser och håller på med många andra
0: olika verksamheter också. Då finns det ju en liten tradition här då på processpodden. Att vi ber alla konstnärer som kommer hit för att prata att ha med sig en sak som på något sätt symboliserar era konstnärliga processer. Har ni med i varsitt sak? Ja. Då kan vi börja med dig, Gunnar. Vad har du med dig? Inplastat. vad kommer vi komma fram här. Det här är
2: en, en gammal kär vän till mig. Det är en mekanisk kyckling som hoppar runt när man drar upp den. Det var som min farsa var så såld på sådana mekaniska leksaker- han köpte massor till mig, men mest för sin egen del förstås. Och jag tyckte aldrig om dem. Jag var tvärförbannad på att jag inte förstod vad, vad det var, hur det funkade, hur det såg ut. Så att det, då tog jag fram en sax. Och så bände jag bort det här plåthöllet. Och då kom det blod. Och plåster fick jag på mig förstås. För det var ju naturligtvis självklart att man skulle göra sig illa. Jag försökte få igång den igår kväll med lite låsspray- men den tog ett hopp och sen dog den igen. Men eh, vad som hände när jag fick bort höljet- var att jag kunde se hur kugghjulen rörde sig- och hur fjädern spände sig när jag drog upp den. Och när ni frågade efter en grej som kunde beskriva en process- så kommer jag att tänka på det här. Jag har haft den ända sedan dess den står framför mig på ritbordet. Jag tycker att det där är en väldigt bra exempel på konstnärlig process. Man ger sig i och, och borrar i sånt man inte förstår sig på. Och så kan det bli blodigt förstås.
0: När tar du fram den idag? Den står där jämt. Jag vinkar till den ibland.
2: Det är första gången den är ute bland folk.
0: Tack, den var jättefint. I normala fall brukar man ju få hänga upp sin lilla sak i vårt åbäcke Men idag är inte åbäcket med, så Ann-Marie får ta med den och hänga upp den lite senare. Vad har du med dig, Sanja? Ja, alltså
1: jag, jag tog med mig en lite större grej. En sån här ram, bara. Eh, jo, men jag... Det här tycker jag sammanfattar min konstnärliga process ganska bra jag ägnar enormt mycket tid åt den här ramen det, ta, det kan ta flera år att komma fram till den här ramen vad det är jag ska göra uh, hur stor den ska vara och när jag väl har satt ramen så är den icke förhandlingsbar, då sitter den då är det det här, då är det här som kan berättas uh, och sen så, när jag väl har ramen så gör jag några, nu har jag inte gjort det jag tänker att det här skulle vara ett nytt projekt så gör jag lite skisser lite så här tecknar
0: du jobbar med en fysisk ram uh,
1: uh, nej. nej, jag är mer mental Men, mm. uh, men det blir, blir en affisch sen, Till slut Den är Jag har ju mina gamla filmer uh, Så då Börjar jag skissa liksom, Och uh, ge en, en riktning Och en, vad jag vill berätta uh, Och det är väl Någon slags manus då. Och sen så bjuder jag in massa roliga Riktiga konstnärer Som gör det åt mig, som fylleri helt enkelt eh, för det är så kollektivt med film så det är scenograf eller fotograf eller eh, kompositör eller alla de som kommer in och då, har de, då är jag väldigt så här, tydlig med den här ramen inom den här får ni måla hur ni vill inte utanför den eh, och här är liksom grunddragen som ni kan följa eh, och sen blir det jätteroligt att se vad det blir blir av det. Jag släpper liksom. Jag är väldigt kontrollerad i början och sen släpper jag det mer och mer.
0: Får du liksom lust att hålla liksom, utanför ramen då eller gå ja, men det,
1: <laughs> <laughs> det händer att jag gör det och eh, då, jag, då går jag tillbaka ganska snabbt. Eller när någon målar över så gör jag så ja ah, men det här är inte riktigt vad jag vill göra. Så, eh, men under tiden jag skapar den här ramen så håller jag på så här. snurra runt hur mycket som helst. Och sen så har en tendens att, att krympa lite också med, med tiden. Att jag blir mer och mer såhär, precis med det jag vill göra. Så, och jag är, liksom, jag är ingenjör från början. Så ganska fyrkantig egentligen i hur jag approachar eh, liksom det jag ska göra. Eh, men jag tänker att när jag gör den här ramen så kan man få vara intuitiv inom den. Att det blir en frihet av att det finns avgränsningar. Eh, så att jag... Vad ja, det... ja,
0: bra, nu börjar du komma in på något som jag tänkte vi ska prata om ja. Så det är en perfekt övergång ja, var perfekt. Jag tänkte kolla, hur får ni idéer? Finns det något mönster eller något sätt Som ni brukar, där det brukar börja Där er process börjar?
1: För mig är det som en som vilken relation som helst Det är förälskelse Så du bara möter en idé som jag blir så exalterad över Uh, och som jag har uh, ofta en nyförälskelse med Och bara så här Jag får energi och jag får nya idéer Och den är en liksom, den organisk Så det, det leder till fler idéer Om det är en sluten idé som fastnar Då vet jag att okej okay, det här var bara Något tillfälligt men, uh, men så om det växer Och sen så måste den här nyförälskelsen Övergå till Ett uh, så här, förhållande också Att jag upplever att det här, det här ska jag kunna leva med i flera år då räcker det inte med den här nyheten. Så här. Men är det liksom
0: något du ser eller vad är det som gör ja. att det föds från början?
1: Eh, eh, men det, det är eh, ett eh, ofta är det en det är inte så mycket utifrån, saker jag ser utifrån utan det kommer mest inifrån. Att det är någon så här, fråga som jag så här, den här frågan får jag och vill och hitta något slags här, svar på. Jag är på väg att hitta ett svar och så vill jag liksom utforska det. Eh, och så kan det vara en, en, också en tydlig bild plötsligt som är så. Oj, vad är det här? Den här bilden är så här viktig för mig Jag vet inte riktigt varför, men jag vill ta reda på vad det är eh, så, så då så är det Men det är väldigt sällan det är så här. Ja, ah, men vad görs där ute och vad skulle vara coolt att göra Eller eh, vad behövs egentligen? Så här, utan det är, det är ganska mycket Alltså vad jag själv vill ta reda på egentligen
0: Mm kan du se något sådant mönster i ditt kostnarskap? Ja, fast
2: för mig handlar det
0: nästan alltid om
2: påverkan utifrån. Inte så att jag sitter och lyssnar vad håller andra på med. Utan att jag kan bli fullständigt stenad av en nyhetsrapportering till exempel. Eller att jag träffar någon tanta i farsten som har åkat ut för någonting- jag snubblar på vägen till bussen. Jag köper fel tidning. Det är sådana där hastiga. Den hastig känslan av närvaro som, som, som ofta då när den krockar med mina egna minnen och mina referenser. och erfarenheter och, och sånt jag går och är ursinnig över- eller känner mig hjälplös inför och så. Då kan det sätta igång en process, en tankeprocess- en reaktionsprocess som sen leder till att man- man får någon idé som kan vara värd att utveckla. Och då kommer ju det här ramarbetet igång som du beskriver. Jag tycker det är så intressant med intuition- man möter ofta människor som för, förbrandar, rör ihop intuition med inspiration. Så säger de så här, Åh, gud hur kan det göra det här? Och sen när man vill berätta hur, då vill de inte lyssna. Det är väldigt vanligt. Jag avskyr den där sammanblandningen mellan, mellan något som känns nästan metafysiskt. Och sånt som är verkligen grunden till all konstnärlig verksamhet. Och det menar jag i intuitionen. Men den är också en förvärvad kultur. Den är inte mystisk. Den, den, den finns inom mig. Det är sammankokningen av det som är jag. Alla mina minnen, mina erfarenheter. Och också det som är neddärvt i mig. Mina, de generationer som har varit före mig och som har lagt sina lager inom mig. Det där är grunden till att jag kan använda mig av
0: en intuition överhuvudtaget. Och när under din process blir liksom intuitionen det viktiga, det som får styra? Inledningsvis tror jag att den är viktig.
2: För sen måste man ändå alltid komma till ett, ett, ett läge när man börjar ställa sig frågan Vad vill jag med det här då? Vad är meningen med det här? Varför håller jag på? Vem talar jag till? Är det bara till mig själv eller kan jag tänka tänkas ha en målgrupp där ute- som, som, som ska följa mig i det här arbetet och ta emot resultatet? Men den är ju med och spökar även i utvärderingen. Så att det, det fina med intuition och medvetna konstnärliga val- det är ju att de står ju hela tiden i någon sorts dialektiskt förhållande till varandra och studsar mot varann och utmanar varandra och kräver någonting i relation till varandra.
0: Ni har ju båda samarbetat mycket med andra. På vilket sätt skiljer sig din process när du jobbar självständigt och när du jobbar i samarbete med andra? Mm. Folk som är så gamla som jag vi lider
2: av någon sorts föreställning att vi dör om vi inte får göra saker med andra. Och när jag gick där inne på konstfack som låg där då då gjorde vi allting tillsammans. Vi var på samma papper och ritade. Vi gjorde kollektiva serier. Och vi gjorde till och med formgivning. Grafisk formgivning tillsammans. Och det var så jävligt. För vi var så osams. Och det var så hopplöst svårt att kunna få en annan människa trots att man stod väldigt nära varann. Att kunna internalisera ens egen vision och, och koncept i det. blir Man blir utmattad. Men när jag sen jobbar med det jag gör idag som är bildboksberättande går inte och släppa in någon i själva bildarbetet. Då, då är jag så glad att jag får vara i fred i det rummet. Jag måste ändå hela tiden föra samtal med författare och redaktörer och andra som är inblandade i bokproduktionen, men bildarbetet är mitt. Det är röringen.
0: ingen. hoppar över till dig. Du har väl också jobbat mer självständigt eller mer tillsammans med andra regissörer i fall?
1: Ja, en gång med en regissör min annan regissör, första filmen, och det tror jag inte jag gör om just för att jag känner med den här ramen och den här idén att den är, den är så personlig även om jag tycker det samarbete funkar bra men, men jag jobbar nästan bara kollektivt, jag är alldeles för sällskapssjuk det är min stora hinder nu till exempel, om jag ska skriva så har jag försökt, jag försöker ju Påskynda min process genom att delegera den på andra. Det är, där, det är så jag började egentligen. Jag var ju redaktör för en tidning och eh, egentligen kom på idéer som andra skulle utföra. Men nu går det inte det längre, jag har insett. Jag måste ju göra det här själv. Och eh, det är sjukt jobbigt, tycker jag, att sitta själv länge och skapa någonting utan att någon annan liksom hjälper den. Så jag, jag måste jobba kollektivt, även när jag jobbar själv. Jag samlar en handfull människor omkring mig som jag bollar med på olika sätt hela tiden.
0: Men vad händer om era intuitioner krockar?
1: Ja, men då vinner min. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Någon måste
1: leda det här. Nej, men det, det blir så. Det är okej, jag lyssnar och sen ser det så här. ja, Men det, det är det här. Men så får jag liksom förklara varför. Det, och det, där, det är då jag kommer tillbaka till det här året av eltande äh, kring idén. Att jag är väldigt så här, bestämd på vad jag vill göra. Äh, och då brukar folk uppskatta det faktiskt. Att de tycker det är ganska skönt att ha en, en ram att liksom jobba inom. Men jag tycker det är intressant, jätteintressant att lyssna på det. För, för mig det här med intuition och processer. För bara några år sedan var det värsta flumsnacket, tyckte jag. Jag kom inte alls från en så här konstbakgrund. och Jag flyttade in i transit och då pratade de om konstnärliga processer. Och jag så här, vad är det för något? Jag vet inte vad det är. Och jag, jag kollade in och smyg tittade på de här konstnärerna som satt... Liksom i sina ateljéer Och jag sa, vad gör de egentligen jag, jag tyckte inte de gjorde någonting De bara gick runt och pillade på grejer och, så här, Men de producerar ju ingenting Och jag kommer från liksom Jag var ett entreprenör Jag så här, startade ett bolag, journalist, spottade med artiklar Och bara är produktiv liksom. Och så de var, så här, gick runt så här. Och, och nu, när mina kompisar frågar mig, ja, Hur går det med din film <hör> Jo nej men jag är i en skrivprocess nu. Jag har pågått några år <hör> Ny version snart och så ser jag de på mig och så här Vad hände med Zanjar egentligen? <laughs> det, det, jag tycker det, är, det har blivit en enorm så här förändring i mitt system kring hur jag ens eh, liksom approachar vad jag gör. Det är ett helt annat and, andning. Så från att vara den här speedy Gonzales till att bli den här maratonlöparen som liksom ska låta saker sjunka till djupare, djupare, och djupare och låta saker ta tid. och det är en jätteutmaning för mig eh, som bara vill liksom göra.
0: Så. Jag, jag tänker
2: att eh, jag är barn från början och då har jag alltid hört hemma hur det är viktigt att man respekterar arbetet, eget arbete och andras arbete. Och sen när jag kom hit och började med min konstutbildning, då var aldrig någon som pratade om arbete. Nej. <går> Intuition däremot. Och inspiration framförallt. Och, och det där är så synd för att om vi kunde skapa ett språk för det här som vi håller på med då skulle det bli uppenbart för nästan vem som helst att det är arbete som pågår. För det är det. När vi processar och väljer och förkastar och kommer på nytt och prövar och hugger och mejslar, så gör vi i princip ett hantverk som bygger på intellektuella överväganden och så. Men det är ju ett arbete. Och jag vill att vi som jobbar med, med konstnärliga uttryck och konstnärliga verksamheter ska kunna känna oss stolta över det arbetet och också kunna formulera oss kring vad det är vi gör. För att jag tror att det skulle kunna minska avståndet till alla människor där ute. Alla vanliga människor. Min farsa som inte hade någon, någon utbildning mer än 13 år i folkskola. Han kunde ibland bli sittande och fundera över vad det var som gjorde Gösta Ekman så bra. Och det där tyckte jag om att se honom krångla med vid köksbordet. För det var väldigt löftesrikt tyckte jag. För jag hade redan då börjat känna det här att varför ska jag byta akvarium? Vad är det som gör att konstnärer är ofta så, så ensamma i sina roller? Och att misstänksamheten mot vad vi håller på med, kulturfientligheten, de här vattentäta skotten mellan människor i det här, skitsamhället, varför, varför det är inte nödvändigt och kommer det då en sån som Gösta Ekman då raserar han alla, alla väggar mellan den ena människan och den andra enbart genom att ha ett bra koncept och en, en, en begåvad ett begåvat uttryck det är kvalitet helt enkelt och det går igenom allt så tänker jag om, om det här men gud vad det finns mycket kvack och svammel om konstnärliga processer. Man kan ju bli tokig ibland.
0: Absolut. Jag tänkte, Sanja var lite inne på det här med vilken roll andra har i ens process. Eller hur mycket man lyssnar på andra. Jag tänkte ställa den frågan till dig lite. Vid vilka tillfällen tar du in feedback från andra? Och vilka lyssnar du på? Och när är det bara skit och att du andra åsikter om det man gör? Alltså...
2: Jag, är, jag tycker om kunskap och erfarenhet men jag vill uppsöka den ofta när jag känner att jag behöver den. Jag kommer ihåg här inne när man stod med framför krokimodellen och var helt svart av sot och kladdig och arg urförbannade över att ingenting Gick som man ville Då kunde det komma en lärare glidande Bakom ryggen på en Och väsa i örat på en så här, här händer det saker <skratt> Och då kunde man bli Fullständigt vanvettig Och vråla Vad fan är det som händer För man kunde inte förstå Vad som händer Och det där är ju ofta När kritik kommer in vid fel tidpunkt. Vad ska man då göra med den? Hur ska man kunna ta till sig det som, som landar fel? Eller, eller, sen är det ju så att många människor har inte alls samma väg. De har inte samma utsikt. En del människor kan faktiskt inte förstå vad jag håller på med. Och därför det kan vara bra att utsätta sig för kritik i vissa lägen. Därför att vad som händer är att antingen får man en, en ett, en snille blixt. Man inser att någonting är så dåligt gjort. Att man kommunicerar så uselt. Så att man måste ta i. Från. Början igen. Bygga om. Tänka nytt. Eller också blir man så arg. Så att man går i försvarsposition. Och då. Är det också ett sätt att förstå. Vad man håller på med. Och vart man är på väg. Därför att det är då man formulerar sig. Så att. Det där kan man bara bedöma från gång till gång. Sen finns det ju många som är fåfänga, naiva och de behöver gå till rätta med sig själva lite, tycker jag. När de springer, springer runt och försöker få sanktion för sina idéer. Det är ett naivt förhållningssätt, och det är inte bra när man, när man ska jobba seriöst och, och komma framåt. Att man är beroende av att andra
0: godkänner eller puttar fram eller ja, sanktionerar. Finns det lägen i din process när det bara stör de andras åsikter?
1: Um, ja, det gör det. Jag. jag tycker när jag håller på att bygga den här ramen det är, en jätte, det är bara jag och mina inre röster som förhandlar. Uh, så då tycker jag då tar jag inte in någon. Uh, men när jag väl har bestämt mig för ramen då, då börjar jag prata om den. Jag är väldigt öppen med det jag gör med folk jag träffar och testar idéer hela tiden. Så, eh, men sen så finns det en jätteskörd period i början. När man börjar liksom få ner grejer och eh, är ganska osäker och eh, försöker följa någon slags eh, in intuition. Liksom. Då tycker jag att det är bara stör. Eh, för att ingen kan hjälpa en med det riktigt. Alltså, eh, en ryggraden man försöker skapa eller så. Men sen, sen kommer jag till en punkt där jag blir kaxig liksom, och så här, nu, nu vet jag nu, nu har jag en grej då tycker jag jag kan gå ut och få den liksom demonterad långsamt av människor som jag, jag tror är ärliga mot mig och sen, och då har jag en kris ett tag och bara gud jag var ju verkligen rätt ute tyckte jag och det här funkar inte nej jag är jätteförvirrad ett tag och, sen så, och då går jag titta på min ram igen. Hur var det nu igen? Vad var det jag skulle göra? <laughs> eh, och, och då liksom håller jag fast vid den där ramen. Typ. Och den är ofta, liksom kanske en, en bild såg jag liksom en liten affisch, filmaffischer. Det, det, ibland inte alltid hamnar den bilden på affischen sen också. Den är med ena för mig. Det är det jag gör, jag gör en filmaffisch det är första jag gör. Mm. Eh, men, eh, men då så tycker jag så okej, okay, ja men då kommer det här sköra osäkra perioden. Och så börjar jag skriva eller fixa. Och så blir jag kaxig igen. Så när jag är kaxig och tycker att jag är ganska säker på min sak, då kan jag ta in. Eh, och, då, då, och sen så ju längre det går så desto mindre eh, desto starkare liksom finmaskigare blir mitt filter för vilken feedback som faktiskt går igenom. För jag kan se så här, det här absolut, men det, det där har jag gått redan, det har jag testat, det har jag tänkt på. det. Handlar det, är det är
0: om vad de säger eller vilka det är? Alltså. Ska det vara uh, folk nej, i samma det, bransch eller ska nej, det vara vänner och släktingar? Uh, det var de
1: säger. Jag har ju vissa som hantverkare som jag vet kan ge mig så här Ja men eh, dialogen på scen 3 till exempel, där tycker jag, pff, de, de kan vara så specifika men, eh, men annars är det ju så här, eh, mina polare, alltså mina söner, de, de är åt, åtta och sex De är stenhårda, alltså, min förra sa, sa min åttaåring så här, ah, du kan ju lägga upp den på Youtube Du kommer inte få en enda like <laughs> <laughs> Och min andra son sa så här ah, men jag tror alla i Kina kommer att gilla den Vilket är ganska många i och för sig Så då, de tar ner mig på jorden eh, Och jag tänker om de Hajar den här grejen Då, eh, att jag ska Jag försöker vara så, så tydlig och enkel Att de kan haja det här mm. Men de är inga fans än i alla fall ja. <laughs>
0: Uh, jag tänkte, du, du var lite inne på det här Att man har sina dippar Eller när det känns som att allt är skit Har du någon metod Hur du tar dig ur när Det var bra att du frågar det
1: här Jag tänkte på det igår, jag tänkte på det här igår kväll uh, uh, Hoppades så att den här frågan skulle uh, okay. komma upp För jag tänkte verkligen Vad är det som händer när man fastnar i dippar så där. Och så kommer jag fram till att det är tre, tre grejer Det beror på uh, Ett är att jag är uttömd Jag har sagt allt jag har att säga Allt research jag har gjort Allting jag har, Liksom jag, jag är helt, det finns inget mer i mig att ösa ur och då eh, det är därför jag har en dipp och fastnar då, då gäller det att backa och försöka fylla på sig själv med inspiration filmer, vad det än är så det är liksom eh, tills jag påvisar jag lägga på det andra grejen för mig då är att jag möter ett känslomässigt motstånd för att jag tycker att jag har gått från ett väldigt intellektuellt arbete som jag tycker är snabbare, hjärnan är lite snabbare till ett väldigt emotionellt arbete. Det är därför det tar som tid. Och sen man måste processa och så. Och, och då så kan det vara att jag, jag är nära någonting som jag egentligen eh, har velat komma åt hela tiden med det här skapelsen. Men jag är inte mogen för det. Jag är inte där. Alltså. Och då är det det. Om då kanske jag måste backa, typ, samla lite kärlek av vänner och bara så här, prata om vad det än är. och så. Då kanske det är. Eller så är det. Att det är något med det här hantverket jag inte behärskar Alltså det är för svårt helt enkelt Jag... Till exempel Till exempel tycker jag att skriva en lång, ett långfilmsmanus är jättesvårt Jag har skrivit kort filmer och sådär Men det är liksom Det är en ganska stor skillnad Och då så blir det så här. Ja ah, okej, okay, men vad är det jag inte behärskar än? Alltså vad...
0: För just nu skriver du på det första Ja, alltså.
1: ah, långfilm, precis och då eh, är det så här, åh gud, Gud, varje gång jag skriver en, en replik tycker jag den är superplatt. Och då dipper jag för att jag känner inte att jag kan skriva dialoger. Ja, Men Nej,
0: du självkritisk i för tidigt skede då? Ja,
1: eh, no, alltså. Ja, det är min första precis. Eh, men jag tycker ändå eh, att jag hoppas att jag har någon så här självinsikt kring vad jag, mina styrkor och svagheter mm. och jag vet vad mina svagheter är och då så kan jag men då blir det så här: okej okay, men hur kan jag bli bättre på det här då, får jag, då slutar jag skriva dialoger för det är bara så här sänker mitt självförtroende då får jag försöka boosta mig själv på något sätt att lära mig mer om det här hantverket just denna del och, och då gör jag det istället för att skriva så då, Pausar,
0: skrivande Precis, så det är de tre
1: liksom, huvudskälen mm. Till att jag fastnar och, och vad jag gör då för att komma ur Men alla tre grejer handlar om att släppa bara mm. Alltså lä, låt, lämna det Och gör, liksom, fyll på dig själv Med någonting annat Och inte så här, banka huvudet i den där vägen. För det har jag också gjort ganska mycket Och det är bara destruktivt
0: Det kan man ju känna igen Känner du igen dig i det Sanja säger?
2: Ja, fast jag ska kunna sammanfatta det för min egen del som att det egentligen bara handlar om att jag är på fel spår. Jag har en dålig idé. Det är något
0: knas med konceptet. Jag har men inte händer tänkt det inte igenom det tillräckligt. Händer inte att du får sådana kritiska liksom perioder även när det är en idé som du tror på. Egentligen. Och som sen kanske blir bra i slutändan. Jo, men
2: det är en helt annan typ av kritiska perioder. För de ingår ju i processarbetet. Det är ju, då handlar det om att jag måste välja mellan olika tekniker. Jag måste välja tilltal. Jag måste välja form för det hela. Och det är ju en konstruktiv del i processen som hör samman med helheten och med det samlade uttrycket och så. Det, det jag menar när man... När man tappar fotfästet och känner att man kommer inte vidare hur man än anstränger sig då är, det, då är det något fel på kommunikationen vi som gör böcker för barn till exempel vi har ju det där sättet att tänka på målgrupp som många gånger konstnärer inte vill godta som en metod men för mig är det där en konstnärlig arbetsmetod jag tänker på det konsekventa barnperspektivet som vi brukar prata om så handlar det om att man, man försätter sig själv i ett lekande tillstånd för att man ska kunna berätta sin historia på rätt sätt. Det är lite grann som att ställa sig barnets skor. Och det är ett skydd mot att plocka in falska vuxna Läten och ljud i berättandet, sånt där man vill hålla borta. Man vill renodla sin berättelse så att den, att den håller barnets ögon höjd till exempel. Och det där är så förbannat svårt. Och det är också så krävande mentalt och personligt. Så att det är något av det mest spännande tycker jag. Om man ska prata om konstnärlig process. Det är att försätta sig till ett, i ett tillstånd där man är på något sätt i ett med, med det barn man en gång var. Man minns leken. Man, man rör sig lite lika förutsättningslöst som intensivt skulle jag säga.
0: Hur gör du för att hamna i det då?
2: Ja, jag vet att jag ska dit där för att det är... Grunden i ett sådant bildboksberättande. Jag måste dit. Och då måste jag också värdera mina, mina idéer och mina, mina påhitt hela tiden. Och utsätta dem för kritiskt tänkande. Så det är det jag menar med den där dialektiska förhållandet. Bollandet mellan det som känns och det som pockar på. Å ena sidan. Och det som är det vuxna, medvetna, analytiska... Metoden att förstå Om jag har rätt tilltal De här som sitter och väntar på den här boken Hur kommer de att se det här Kommer de att tänka Kina Som dina ungar gör Det där är, det där är otroligt stimulerande alltså Som konstnärlig metod Och det är väldigt få som, som förstår Att ett barnperspektiv Hanterat konstnärligt Kan vara så Konstruktivt som arbetsmetod sett.
0: Tack. Jag tycker det var jätteintressant också det du började prata om, den här konstruktiva dippen eller vad man ska säga, när, när, när det är något bra. Hur, har du alltid vetat det? Eller liksom, jag tänker, i början av din karriär, visste du då okej, okay, men det här är bara en, en bra konstruktiv dipp som jag kommer att komma
2: över. Visst ligger ni är då som ni ser här ett analytiskt barn från början. Men jag har inte kunnat sammanställa mina verktyg till en låda förrän jag har hållit på i många år och skaffat mig olika erfarenheter som bygger på lycksalighet och haveri i ständig kommunikation. Så att det här är ju erfarenheten som gör att man kan säga att nu kavlar jag upp ärmarna och så börjar jag rota i det här för nu ska jag ha fram vad det är för jävla fel jag gör
0: Hur, Vad gör du då då? Hur gör du?
2: För att märka Ja men till exempel var. bild handlar ju jättemycket om estetik mm. om jag sätter mig och försöker vara lite behagssjuk och gör någonting som ser väldigt inbjudande och intalande ut då måste jag ju fråga mig hur förhåller sig den här bildestetiken till textens karaktär och uttryck till exempel. Den kanske är socialrealistisk. Om jag ändå envist håller fast vid det där behagsjuka läget, dekorativt kan vi säga så vet ni vad jag menar. Då måste jag ha ett svar inför mig själv på frågan varför jag envisas med att fortsätta teckna på det viset varför jag inte klipper
1: eller, jag eller målar klippa, med fingrarna
2: eller, eller ja hur många olika konstnärliga val det finns när man står inför en, en text till exempel som, som ska bildsättas det är ju oräkneliga och jag måste veta varför jag väljer det ena framför det andra Ulla Redin som är bildboksforskare, hon brukar alltid säga en bra sak, hon säger alltid inte, är det här fint eller fult? Funkar det här eller inte? Utan hon säger, med vilken effekt väljer bildmakaren att göra på just det här viset? Och det är den frågan som, är, som jag är ute efter hela tiden och som jag vill säga till alla som håller på. Ställ den frågan för fanken. Den är den mest värdefulla av alla. Men vilken effekt gör jag på det ena eller det andra viset? För den handlar ju ytterst om vad vill jag med saker och ting? Mm. Och vad andas och uttrycker det här När som jag har i processen ska man
0: ställa sig den frågan
2: då? Ja men först måste man ju ha något att hålla i.
0: Det måste finnas något. Det här.
2: måste finnas någonting konkret mm. som går att värdera.
0: Mm. Um, jag tänkte på, har ni någon gång jobbat med något projekt rätt länge innan ni valt att kasta det eller börja om från början? Och vad är det i så fall som krävs för att man ska faktiskt börja om från början?
1: Jo, men jag, jag har gjort det. Rätta. För mig till exempel, jag gjorde en tidning som heter Gringo för massa år sedan. Och sen började på en tidning, eh, en ny tidning. Kom som ganska, du startade som jag startade också. precis och kom väldigt långt. Och så hamnade jag ett vägskäl av att jag började också samtidigt på min första film. Och då var jag så här, vad, vad ska jag göra? Jag kunde inte göra båda. Så där var det att jag kastade en hel karriär kan man säga <laughs> som jag hade liksom byggt upp under några år och helt under några helt. år hade du jobbat med ja jag hade jobbat mm. precis, alltså jag hade jobbat under något år med den tidningen uh, så det, det är ett exempel, att det är bara så här. jag bytte fält um,
0: men vad gjorde att du liksom slutade tro på den idén som du hade jobbat med under något
1: år? Uh, äh, men det, det handlade mer om att jag hittade ett språk som var mycket mer kraftfullt än tidningsmakande, som var mycket mer känslomässigt och som var en kombination av alla medier Och inte bara några få som jag tycker tidningar eh, Som var mycket mer stimulerande Och mycket svårare Och tidning hade jag gjort, jag liksom, det behärskade jag
0: Och det var filmen eh, du hittade då? Ja då hittade
1: jag film, mm. dokumentär, dokumentärfilm eh, Och då började jag göra det Så då, det var ett Det var ett jättesvårt beslut Men det, det jag ångrar jag inte Egentligen för att jag, Det är mycket mer stimulerande med film Men annars så tycker jag att eh, jag på något sätt garderar mig från det där genom att lägga så enormt mycket tid på den här ramen. Alltså det, det tar så lång tid att bestämma sig för någonting och eh, vrida och vända på det. Och då gör jag liksom en varför-lista. Varför ska jag göra det här? Och så gör jag en varför-inte-lista har jag börjat göra på sen tid. Och så kan jag se, försöka förutse alla skäl till att jag inte ska göra det här. För de kommer ändå komma sen. Och då väger varför-listan eh, mycket tyngre, inte bara lite, mycket tyngre än varför inte- och har jag bra svar på varför inte alltså motargument då då gör jag det. Då har jag inget val. Då måste jag göra det. Alltså det, finns, det spelar ingen roll hur många nej eller vad jag får. Jag måste. Om jag så ska dö med det här, ska jag göra det alltså om ingen ska se det, bara jag ska se det så ska jag göra det, jag måste, måste. för varför
0: sidan är så mycket starkare ja den är det, för jag har
1: liksom äh, mm. lagt ner så mycket, ja mm. men så men sen kan det vara att jag börjar göra det som den här långfilmen jag har hållit på flera år med den och jag, jag skriver ett manus, bryter ner skrivit manus, bryter ner manus, och så känns det som att jag har slösat år på det men, men äh, så att den kan ta liksom, en, en annan form, men den håller sig hela tiden inom ramen så då, då kan det vara så att man har jobbat ett år kanske med ett manus och så bara, nej, nu börjar vi om, det här funkade inte nu ändrar vi alla de här förutsättningarna och så, så, är det, så kan det vara
0: Vill du flika in något kring den frågan om du kastat något du jobbat länge med Ja, det, vi lever i en tid som är så rörlig
2: så att man har ju alltid en deadline så fort ett förlag är inblandat. Men man har ju också en, en deadline i ett större perspektiv. Därför att så man för länge som jag kan göra ibland när det dröjer innan jag får kram på vad jag vill göra med någonting. Ett manus till exempel då. Då kan verkligheten ha sprungit förbi det. Det där är väldigt svårt många gånger för författare att förstå. De tycker att de har sytt ihop en fantastisk historia som håller från A till Ö och som, som, som bygger på den där, ja men säg, en trygg form av lycklig slappstick som borde funka över, över tid, var som helst, hur som helst. Och så kan det räcka med installationen av Trump så, så faller ett manus som... Om den mest lilla, privata rumslighet som finns. Därför att ens vara och ens tänkande har förändrats. Och det där har jag varit med om flera gånger och det irriterar mig väldigt mycket. För att det var inte så för, för 20-25 år sedan. Vi levde i en mycket lugnare och mer letargisk lunk i förhållande till vad vi ville och de manus vi fick var på något sätt universella.
0: På vilket sätt ser din arbetsprocess annorlunda ut då, när du har liksom haft mer tid på dig på ett projekt eller när det är alldeles för kort om tid?
2: Den ser inte annorlunda ut när jag väl kommer igång och jobba. Det här som gör att jag såsar som jag beskriver det är ju för att jag måste tänka alla tankar som finns att tänka hur, hur jag ska gripa mig an det här vad ropar det här manuset på, vilken form vill det ha, hur ska jag uttrycka vad ska jag lägga till det är ju så med bild att den, är, den har ett delat berättaransvar med texten, det vet inte heller författare alla gånger men så funkar det så vad ska jag lägga till? Ska jag förstöra den här manuset, den här texten totalt genom att komma in från fel håll? Ska jag lägga till någonting som, som på något sätt innehåller min egen oro eller ängslan eller vanmakt eller någonting? Är det rättvist mot texten, mot författaren, mot historien? Om jag börjar berätta en sidledeshistoria som är så kanske... På ett sätt intressant och komplex men samtidigt förrycker hela ursprungsidén. Tecknare har sån jävla makt som ingen inser. Vad och det är samma
0: när, med filmare. Vad händer när du har makt även över texten då? För det finns ju exempel på, du har även skrivit flera mm. av de böcker du har Ja
2: men då inlämnas ju textarbetet i bildarbetet så att det blir ett sånt där stutsande läge igen att man, när, man har fått, när man har fått en idé så handlar det om att ge den kostym, språklig och bildmässig kostym så det är inte så svårt tycker
0: jag det är lättare då när du har det är i båda, mycket liksom.
2: svårare när man ska förhålla sig till en författare som som kanske förbluffas över att man kommer in med sådana konstiga aspekter från från något håll eller som är så rädd om sitt manus att inte ett kommatecken förändras. Och det har man ju varit med om många gånger. Och det är inte en rimlig hållning i ett läge när bild och text riskerar
0: att trampa varandra på tårna. Mm. Tack. Jag tänkte om man ska applicera det sättet att jobba för dig. Du jobbar ju både med fiktiv film och dokumentärfilm. Jag föreställer mig i alla fall att när man jobbar med film så är det mer ett färdigt manus. Och med dokumentärfilm kanske det ändras mer under gång. Hur ser dina olika processer ut när du jobbar dokumentärt eller med spelfilm?
1: Jag har gjort en dokumentär. Jag tror inte jag kommer göra fler dokumentärer. Det är bara fiktion nu. Men för mig var dokumentär en väldigt bra ingång till film. För att det var att skriva manus med bilder direkt i klipprummet. Manuset skrevs i klipprummet och... Och det har alltså präglat hur jag skriver manus sen. För att jag får aldrig glömma bilden. Att det ändå är bilder man jobbar med. Men det känns som att fiktion är otroligt mycket förarbete, arbete, tankearbete. Och dokumentär kan vara lite mer intuitivt. Du vet inte riktigt vad du gör. Alltså vi visste inte. Vi skulle en tv-serie om manlighet. Och så blev det en jättepersonlig liksom, dokumentär om mig och min pappa. Så det var verkligen blev något helt annat än vad vi hade, vi hade tänkt även om det fortfarande handlade om manlighet tycker jag.
0: Hur långt hade ni kommit innan ni bytte?
1: Ja, men vi, vi hade filmat kanske 20 timmar hållt på ett halvår någonting. Eh, och innan vi hittade någonting som som brände till så fortsatte vi på spåret.
0: Och så blev det en lång film.
1: Så blev det en lång precis dokumentär men, men sen med fiktion så eh, har ju förstått eh, manusarbetet, hur viktigt det är hur länge man ska vara kvar i manus för att eh, underlätta för sig sen för det bara blir problem sen i klipprum och inspelning och allting så, eh, så det är så här att få den ödmjukheten för, för manusprocessen eh, men den är ju är otroligt frustrerande alltså, det är, som i somras skulle jag skriva och då, <coughs> det tog mig en hel vecka att skriva en mening jag ju en mening på den här veckan
0: Vad var det för mening? Jag
1: kommer inte ens ihåg, jag strök den nästa vecka Åh <laughs> <laughs> oh, gud så här, Två veckor och bara få igång någonting Och jag fattade inte det här förut Jag var så här: nej, jag, nej det går inte, jag ger det upp Jag kan inte någon annan skriva det här Och sen så, eh, men nu har jag lärt mig ah, Okej okay, det tar två veckor då, det tar ju två veckor Jag kommer inte få ut med någonting på två veckor Jag kommer bara, du vet, Det här processen har jag förstått att det, det är det jag håller på med egentligen Men sen så bara, pff, kommer det Alltså, det är två veckor, då kan jag skriva
0: flera meningar. Det alltså, kommer flera
1: meningar, det kommer jättemycket meningar plötsligt. Jag har ju ruvat på de där meningarna, och så var onödigt att jag gick runt tidigare en vecka och ruvade, och så skrev jag aldrig ner det för jag trodde inte det var något annat. Men jag tycker det är också som att bygga en, en maskin eh, som är så här. Man lär sig sitt eget process, alltså hur, hur, hur du som liksom, produktionsapparat fungerar och vilka liksom delar den behöver och att du behöver bygga dem och så trycker du på den här knappen och så vet jag att det tar två veckor så kommer det komma, kommer det komma någonting liksom. Du liksom <laughs> lär
0: dig att vara is i magen ja, under de precis. dåliga perioderna och nu, vet, Ja, precis, och nu, jag nu funkar det. inte
1: det här. och den här reservdelen behöver bytas ut till exempel, så att det är hela tiden ett så här, um, undersökande av sin egen eget system alltså sin egen, hur, hur det här organet som man är själv, typ, jobb, fungerar och det är nog olika fall. alla Uh.
0: Men det tänker jag någonting som man också kanske förändras Förändras hos sig själv över tid Att man kanske ja, Att det är mer frustrerande i början av en karriär Jag, jag
1: drömmer har... om att vara dig Att du har jobbat så länge Du vet så här, ah, även, du kanske kan... Jag tänkte fråga dig så här för Jag undrar, jag vill göra grejer snabbare hur, hur gör du? Hur kan bra du, du påsköna processen? Finns det några genvägar? Folk ja, det går att, ja.
2: inte att det. genvägar. Ingen, alla vänta. säger samma sak. Det är det
1: Någon genväg. <laughs> Kom igen, avslöja nu.
2: Men jag har alltid tyckt om att ha en deadline. För jag vet att då, då är jag på riktigt. Då har jag det där arbetet som jag är så angelägen om att hylla och, och värdera. Det ger, mig, det ger mig någon sorts känsla av
0: att det finns en mening med det jag håller på med. Du är inte en sån som hela tiden misslyckas med att lämna in i tid? Då? För finns ju också... Nej.
2: Gör jag det då brukar jag ljuga och säga att jag har fått lunginflammation. Men det är väldigt, väldigt sällan där för att jag tycker att det är en, det är en heders sak. Det ingår på något sätt, det är inbyggt i processen. Det att också veta att ska den här boken kunna fungera på marknaden då måste den följa sina rörelser, liksom. marknadens rörelser. Jag tycker inte om det, men jag inser att jag inte kan påverka det. och Då får jag lov att bygga in det i hela sättet och tänka.
0: Jag tycker det är jättespännande det du säger om arbetet. Alltså, vi har varit inne på det lite, men för att förstå ännu mer liksom, hur strukturerar du din arbetsvecka liksom, för att det ska kännas som att du verkligen arbetar? Ja, när jag beskriver
2: tiden? det på det här viset då kan det ju låta som att jag stiger upp klockan sju mm. och sen så avslutar jag lagom till aktuellt mm. klockan nio. Men så är det mm. ju inte.
0: Mm.
2: Utan, eh, under hela mitt liv så har jag hållit på och flyttat på tiden och byggt om dygnet och sådär så man, man lär sig känna liksom när, när någonting bär då är det bara att starta motorerna och köra tills man är så utmattad att man svimmar i kull för man måste ta vara på den där frenesin som kan komma i ett envist gnagande
0: Får du semester ja. efter deadline då? Eller? Ja man är inte mer än människa.
2: Man vill väl vara ledig ibland. Men när jag var yngre då, då var jag så fokuserad. Man är så, så orolig att inte kunna försörja sig. Så att, kommer det olika snabba jobb så tackar man ju ja.
0: Men har du med för att också, gå in i väggen?
2: Jag har aldrig gått in i väggen.
0: Men hur lyckas du undvika det?
2: Man kan mota den risken tror jag genom att känna att man är roligt när man jobbar att man vet varför man gör saker och ting jag tror att många av dem som har det svårt idag de har det för att de befinner sig i arbetssituationer och på en arbetsmarknad som inte ger dem någon röst eller någon, någon, något värde det är därför vi är så vana att höra den där förtvivlade rösten om, om att gå in i väggen. Jag tror ingen konstnär någonsin har gått in i väggen. Vi som är den skulle jag vilja säga.
1: Ja, har du gjort det? Ja.
2: Ja men har det varit då en speciell situation där man har haft en himla pressande uppgift att lösa på tid eller med krångliga människor inblandade och så. Då kan jag förstå att man kan gå sönder därför att det blir en övermäktigt. Men generellt sett så tror jag att det är andra än vi som råkar illa ut.
0: Man måste väl hitta knep just för att också planera in vila tänker jag mellan sina, ja Hur förhör du dig till deadlines och all sån
1: press? Um, ja, alltså jag har ju en sån inre press så att jag behöver inte så mycket yttre... <laughs> 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 jag tycker att jag, jag har sett ett deadline som jag bryter. Jag förstår mer och mer att jag sätter för snäva deadlines. Jag, de blir liksom längre och längre fram. Men Ja, alltså det, det har också tagit tid Att förstå hur lång tid Saker och ting tar För jag tag var jag säger jag ligger efter Jag ligger efter, jag ligger efter Jag bara här, springer, springer liksom. Jag borde vara där, men jag är inte det Och det var så frustrerande att gå runt sådär det, det tror jag man kan Till slut bli utbränd om man håller på sådär Och nu är jag mer lite mer så här, Soft med att Jag låter den här processen liksom, ta, ta den tid den behöver och jag, är, jag försöker bara vara närvarande när, när nästa steg kommer att jag följer, Det är följsam med att jag försöker forcera saker eh, men sen det är klart att det finns lite yttre yttre press nu, jag har ju till exempel två producenter nu eh, en, i, en i Sverige en i Tyskland och den tysken är så här det kör vi, kom igen. Du skulle ha lämnat in för ett år sedan. Och håller du på med? Eh, och svenska presidenten säger, ta det lugnt, ta det lugnt. Liksom. det här är, det ska bli bra. Det tar tid. Eh, och så är jag så här, gasbrons, gasbrons, liksom, eh, Men det
0: låter lite som det är lite bra för dig, eller?
1: Ja, jag har, ja, mm. det är jättebra för mig. Eh, speciellt min svenska producent mm. för jag menar, tysken, för jag har jag redan själv. Den har du i dig. Ja. <laughs> eh, så, ja.
2: Det finns ju liksom en grundläggande konflikt i det här att kultur och marknad är liksom icke-kompatibla storheter egentligen. Så att när man arbetar för att utveckla sig själv konstnärligt och nå nya insikter och trimma sina verktyg och hitta rätt så är det ju egentligen man, man ryms inte inom marknadstänkandet. Det är bara att inse. Man har det där att förhålla sig till. Att det finns en tidsgräns, att det finns en målgrupp- att det finns, ja, det finns tryckare som har nya tekniska system- som kommer att skjuta allting i sank- som man har kämpat hårt för att och, och återskapa- eller, eller realisera, ska jag säga. Och det finns bokhandlare som inte förstår varför man ska ta in en bok när det finns något som heter Elsa Beskow. Det, det är hela tiden en sorts... Det pågår en sorts... Ja men, lågintensiv kokande konflikt mellan det som är marknadens villkor och det som är konstens villkor. Den kan vara konstruktiv, men... Tyvärr är den inte särskilt konstruktiv just nu för den här eh, utvecklingen som är jag... 20 åren. Den är bara dum. Marknaden är dum just nu, tycker jag. Ja.
0: Tack. Vi måste börja avrunda. Jag ska alldeles strax släppa in några, ett par publikfrågor. Jag ska bara ställa en sista fråga till er först. Och det handlar om, båda två har jobbat en del med hum humor också och roliga. Alltså att ta sig an allvarliga och svåra frågor på ett roligt sätt. Hur, hur, ser det, hur ser processen ut när man ska göra det och hur lyckas ni? Hur lyckas ni vara roliga? Ja, det var en
1: rolig film som min son, inte riktigt får några likes, den tänkte jag ändå lite så här. Men, nej, men jag började med humor först. Det jag gjorde med min tidning och så och det är mycket roligare Det är mycket roligare Att skratta hela dagarna Och i skapandet Och det bygger på att skapa en så här humoristisk stämning Bland alla Så det är en där Man, man verkar fram den här tyngden Och går runt och typ mår dåligt Och för att skapa någonting Men jag tycker det är jättekul med humor och det är väl, Men det är mycket svårare med humor det är Speciellt om man jobbar med Teman som är känsliga Eh, som rasism till exempel så då, då kan det vara lätt att man, det är en väldigt tunn linje att balansera på eh, och det är så direkt också i responsen, om ingen skrattar eh, då är man screwed <går> men det andra, man vet, ah, vad tyckte de, jag inte. ingen som vet vad de tyckte egentligen det, så här, det, 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 det är inte lika direkt men eh, jag tycker att äh, äh, även... Jag, jag får in mer och mer humor i, i det dramatiska jag gör också. För att äh, det ger mig energi. Och det känns som att det är en, så, en stor del av mig som jag... Sen är det kanske också att säga. Det, det jag har lärt mig mest om berättande är att jag gick en stand-up-kurs. Inte för att bli stand up på det. Men jag gick en kurs för att jag tycker att de är genier på berättande. Så de är så otroligt eh, koncisa på att berätta korta historier som har vändningar och som, det är så intelligent berättarform eh, så att, eh, där har jag nog lärt mig mest om hur jag ska berätta vad va som helst, även icke-humor eh, så att det, 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 är av, det är en väldigt avancerad berättarform
0: Nu får vi släppa en Gunnar kort också Du jobbar med jag, satiriska Jag, ja, jag har gjort mycket satiriska också.
2: bilder men jag, jag kan inte sära det ena från det andra. För att allting kommer liksom inifrån så. Man har det humör man har. Man har den uppväxt man har. Någon har någon gång lärt en vad som är roligt. Och det bär man med sig. Och sen kan inte jag, jag kan inte anpassa mig efter vad, hur, hur debattläget är för tillfället. och så jag, jag tycker det jag tycker och jag får lov att Förklara mig ibland om någon inte har <laughs> samma sätt att skratta som jag. Och det kan jag väl försöka med. Men det är inte riktigt mitt problem. Viktigast är att man inte gör folk illa. Och det gör man inte med äkta, saftig salt, humor för den, den ligger på en annan och mycket mer förädlad nivå än den här typen av cynismer som vi pumpar ut hela tiden i den här lite sjuka tillståndet.
0: Tack. Är det någon snabb publikfråga? Har vi någon publikfråga? Nej. Jo, är ju En ja men jag har jag har en fråga och det är när när den här ramen byggs. jag var lite nyfiken bara så här, hur hur ser en så dag ut när man när den ramen byggs? är den liksom mitt i li, liksom livet pågår och den bara kokar i bakgrunden eller är den så här åh nej jag tränar utvot allt ja, sådär
1: ja, jag har inte tränat på 12 år kan vi säga det är inte när jag tränar jag köpte en bok faktiskt igår Järnstark, att man kan bli smartare och träna det kan vara den enda motivationen för mig men okej, okay, det var inte din fråga <laughs> ja, jo men det är eh, konstant pågående alltså, det är, och tundbana när jag diskar när jag drömmer, sover eh, hela tiden så, eh, och eh, det är liksom så här. Jag, idén kommer, det är en känsla en idé och så testar jag idén på eh, mig själv, alltså olika sidor av mig, så här, hur hur hårt bankar mitt hjärta när jag tänker på det här? Uh, ja, okej, okay, det bankar fortfarande. Jag blir liksom. Då, då vet jag, så. okej, okay, då är det någonting. Det, och då är det så här, vad är det för känslor då? Är jag rädd? Jag, är exalterad, jag exalterad? Liksom. Så att, uh, det är det som vägleder väldigt mycket. Även om det kan kännas fyrkantigt så är det är enormt emotionellt arbete. Sen har jag en idé också som jag går in på. Okej, okay, men funkar det här? Är det någon som ser det här? Är det, så att jag liksom verkligen granskar idén, alla hörn, och ser hur långt kan den här idén gå. Liksom. Då, så, så till slut så kommer jag fram till någonting som blir ramen. Men det, det är en medveten och omedveten process som pågår i du ett år kanske. Så du
0: åker inte till en stuga i, på ett berg? Och... Alltså jag
1: skulle få sällskap, jag skulle klätta på väggarna efter... Eh, en två dagar tror jag nej det klarar inte av däremot var jag nu i Ingmar Bergmans hus i en stuga eh, en vecka och har börjat lära mig att kunna vara i en stuga själv eh, och då det var det var ganska bra för skrivandet
0: jag tror vi måste avrunda. Din ram fick liksom bli ramen för samtalet också. Vi börjar och slutar med den. Tusen tack båda två. Det var jättespännande. Tack själv.
1: Tack, själv. tack.
0: tack ni. Tack publiken.